0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt als Lotse im äh, Münchner Flughafen im Tower sitzt oder so, hat Fehlerkultur eine andere Bedeutung, als wenn man jetzt in einem Job ist, wo es, wo es eigentlich wirklich wichtig ist, Fehler zu machen, auch um schnell genug irgendwie ein Produkt beispielsweise voranzutreiben. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber soll nur verdeutlichen, dass ähm, es auch davon abhängt, welche Art von Führungskräften man selber hat ähm, beziehungsweise welche, welchen Leuten, welche Verantwortlichkeiten man hat. Ne? Ähm, jetzt, ich war immer in Rollen in, in Firmen unterwegs, wo äh, Fehler, eigentlich eine ausgeprägte Fehlerkultur sehr wichtig gewesen ist oder auch wichtig gewesen wäre. Bei Jimnu zum Beispiel haben wir irgendwann mal so ein Scoreboard etabliert, wo wir gesagt haben, ähm, derjenige, der am meisten Fehler pro Monat gemacht hat und es durften keine, es durften nicht zweimal der gleiche Fehler gewesen sein, das hat nicht gezählt, aber derjenige, der quasi am meisten unique, einzigartige Fehler gemacht hat pro Monat, der hat ein Mittagessen dann von dem anderen Teammitgliedern bekommen.
1: Hi Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und im Was Helden tun Podcast spreche ich mit spannenden Menschen über ihren ganz persönlichen Weg, über selbstbestimmtes Handeln und Mut. Wir diskutieren darüber, wie ihnen die digitalen Möglichkeiten geholfen haben und wie sie sie weiterhin nutzen. Das mache ich, damit wir von ihnen lernen. Denn je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Janosch Moldwey gesprochen. Janosch ist ein super interessanter Mensch. Er hat 2009 bei Xing aufgehört, um nochmal was anderes zu machen. Er hat ein NBA in Kapstadt absolviert. Er hat seine ganze Familie mitgenommen, beziehungsweise dort eine gegründet. Und aufgrund der besseren Jobaussichten ist er wieder zurück nach Deutschland gekommen. Er ist gebürtiger Hamburger ist auch dorthin zurückgegangen und hat drei Jahre bei Jimdo gearbeitet. Jimdu, Friedrich Detzner, einer der Gründer, war bei mir auch schon mal im Podcast. Eine coole Company. Ja, aber dort hat Janosch auch immer Spaß gemacht. Er ist immer data-driven gewesen. Das hat er auch bei Jimdu gemacht, vorher auch bei Xing. Und ähm, dem war und ist aus seiner Sicht auch kaum Grenzen gesetzt. Und genau deshalb hat er auch das Momentum genutzt und sich mit einem jimdo kollegen seinen eigenes Unternehmen aufgebaut, nämlich äh, sie haben Atriba gegründet, vor allem um für ihn den nächsten Schritt zu machen. Atriba ist eine Software-as-a-Service-Solution. Es wird die User-Journey analysiert, Reports erstellt und auf deren Basis dann ein Kampagnenmanagement ja, bestmöglich erfolgen kann. So können dann alle Marketingkanäle bewertet werden, Budgets optimal verteilt und Umsätze gesteigert werden. Und dann sind nicht nur die Marketingabteilung, Happy, sondern alle. Die Herangehensweise von Janosch ist mega gut. Er sagt, ich gehe gerne ins Risiko und versuche mir mehr zuzutrauen, als ich mir eigentlich zutrauen würde. Klingt gut, los geht's. Janosch, ich habe fest, hab festgestellt, dass wir denselben Lieblingsort haben, nämlich Kapstadt. Warum ist es bei dir so beliebt? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, du bist Kitesurfer. Ähm, und dann hast du da unten perfekte Bedingungen, oder?
0: Ja, das vor allen Dingen. Ähm, also, es ist ein super Spot zum Kitesurfen. Sehr, sehr windstabil, beziehungsweise, wenn es weht, auch immer doll genug. Und dann natürlich ähm, sehr schöne Wellen, die man äh, abreiten kann. Ähm, zudem trifft sich da auch immer so ein bisschen die Kiteboarding-Elite äh, in den Wintermonaten, um zu trainieren. Also zusätzlich zu den Windsurfern natürlich. Ja. Ähm, und nee, es ist ein super schöner Ort. Meine Tochter ist da auch geboren. 2010 habe ich ein MBA da gemacht ich habe irgendwie, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen vornherein drüber gesprochen. Ich habe bei Xing gearbeitet bis Ende 2009 und irgendwann gesagt, ich muss nochmal den Kopf aufmachen. Und habe mich dann dazu entschieden, mit meiner Frau nach Kapstadt runterzugehen, um nochmal was komplett Neues zu machen. Und habe mich, ja, hab mich dann auch natürlich ein bisschen umgeguckt, welche Business Schools gibt es. so. Hatte dann nur noch so Shanghai und Kapstadt in, äh, quasi als Auswahl. Und dann war ich in Shanghai, einmal hat mir da die Uni angeguckt und dann eben auch in Kapstadt und habe mich sofort in die Stadt verliebt und gesagt, so, hier wird es sein. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: ja. Ich meine, es ist natürlich ähm, sehr, es hat ja nicht nur die schönen Seiten, so. es gibt ja auch die Townships und die grassierende Armut da. Ähm, ich bin aber nicht einer, der denkt, wenn ich hier in Hamburg sitze, ist die Armut irgendwie wesentlich weiter weg von mir. Ja, natürlich physisch ist sie das, aber trotzdem leben da ja dann Leute im Township. Insofern finde ich, also mich hat das eher so noch mehr schätzen lassen, was ich da habe. Also wenn ich auch auf dem Wasser war, dass für mich die Townships nicht komplett aus dem Kopf waren, sondern einfach eher sich bewusster zu werden, was man eigentlich schon so alles Tolles im Leben hat. Ja. Ähm, und, aber ich kann auch verstehen, das ist überhaupt keine Verurteilung von Leuten, die dann sagen, es ist diese Divergenz zu heftig zwischen diesen schönen Orten wie dann Camps Bay und auch auf der einen Seite vom Berg und auf der anderen Seite dann eben diese Townships, die riesig groß sind. Aber für mich war das nicht so ein großes Problem.
1: Und die Townships wachsen ja auch auch krass. Also die breiten sich ja, ja. Echt, echt weiter aus. Und ich habe es auch in, in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt. Ich war ja Anfang des Jahres auch zum, zum zweiten Mal ähm, dort und ähm, bin dann auch ähm, in die Townships reingegangen mit einem privaten Guide, also der, der sich wirklich auskennt, der eben uns seinen Kapstadt zeigen wollte. Und dann waren wir auch im Township am Projektbesuch, Earth Child Project. Und dann sind wir rein und ich dachte, ich hätte irgendwie Mitleid oder irgendwie, ich weiß ich, was ich fühlen würde, wenn ich das, wenn ich das sehe. Und dann habe ich irgendwie vor jeder Wellblechhütte äh, ein ne, ne, ne Auto gesehen. Äh, jede Wellblechhütte hat eine Satellitenschüssel gehabt. Und da habe ich so also gedacht,
0: okay, ja. krass.
1: Und ähm, klar, da hat er das ja. irgendwie mal alles erklärt, so dass die Leute auch da leben wollen. Also auch die ganzen Möglichkeiten, ja. die die auch haben, ähm, am, am Leben teilzunehmen. Also es ist wie eine Parallelgesellschaft, ähm, die, die ist eben, ähm, eben nicht gegeben. Und ähm, ja, ja, das hat mich dann doch mal irgendwie anders darüber denken lassen. So, nee, Mitleid, vielleicht Mitgefühl. Oder was, 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 läuft da irgendwie, damit, damit da ähm, sowas, sowas entstehen kann und Menschen in diesen Wellblechhütten lieber mit, mit Fernseher anstatt mit Toilette ähm, leben und wohnen wollen? Ähm, ja. ja, das hat mir das nochmal, das nochmal ein ganz anderes Bild verschafft. Ne?
0: Okay. Ja, also wir hatten da, äh, als wir da gelebt haben, haben wir ähm, dann eine, ähm, ja, eine Nanny quasi gehabt, ähm, die, ähm, die aus Kai kam. Und wir sind dann nach dem MBA sind wir nach Deutschland zurück und haben ihr halt dann quasi alles übergeben, was wir noch so an Sachen hatten, die wir nicht mit nach Deutschland nehmen wollten. Also weiß nicht, Staubsauger mhm. ähm, und ähnliche Sachen. Und ähm, da wusste ich aber noch nicht, dass sie aus Kai kommt, dass quasi das größte Township da ist. Ja, in dem sind und wir auch. Sie ah, okay. Und ähm, dann hatte sie, äh, habe ich sie gefragt, wo, wo sie denn, also habe ihr das angeboten, sie dann auch zurückzufahren, weil die fahren ja sonst immer mit diesen kleinen Bussen da hin und her, was äh, teilweise recht ineffizient ist, aber mittlerweile geben die da auch Gas, was so die Standardisierung von den Verkehrssystemen angeht. Aber ähm, dann habe ich ihr halt angeboten, sie zurückzufahren, und zu wissen, wo sie wohnt. Und meine sie ja, Kai Licha. Meine so, oh, is that safe for me to go with you alone? And so? Und so, ah, why people always scared of Kai Licha? Und ähm, dann meine sie nee das ist auch wieder so ne ein großes Township da gibt es Ecken wo man vorsichtig sein muss und andere Ecken wo es halt sehr safe ist und äh, vor allen Dingen wenn sie dann bei mir dabei ist und dann äh, sind wir nach Kalitja gefahren also nur ich mit ihr im Auto ähm, und haben ihr die ganzen Sachen halt mitgebracht und das war dann auch genauso wie du gesagt hast ich habe äh, die haben auch ziemlich nah am Ozean gewohnt das heißt in den Dünen rein fast ja. Das heißt, wir sind dann über Dünen gegangen, wo überwältig Hütten waren und dann sind wir in deren Hütte reingegangen, was auch quasi der Boden war Sand, aber dann lag dann Teppich und alles sehr sauber, sehr ordentlich, aber auch ein großer Fernseher an der Wand, also der größer, deutlich größer war als das, was wir zu Hause hatten. Und äh, du hattest, also so dieses, genau, das erste Gefühl, was man wahrscheinlich hat, dieses Mitleidgefühl äh, ist dann schnell gewechselt und sowas, irgendwie haben die sich daraus eingerichtet jetzt und es ja. hilft ja auch niemandem irgendwie Mitleid mit denen zu haben so das ist ähm, wenn wenn die sich da eigentlich sehr stark in der Community fühlen natürlich mhm. gibt es da schon sehr deutliche äh, krasse strukturelle Probleme um einfach ähm, ja, ja, um, um das äh, zu beseitigen und das ist da gibt es schon politische Herausforderungen aber man darf halt auch nicht sehen wie lange das erst in Anführungszeichen her ist dass die Apartheid überwunden werden konnte ähm, ja. und es dauert halt Zeit ne? dauert, ich meine hier in Deutschland haben wir ein sehr ähnliches äh, quasi Erlebnis gehabt mit der Wende und wie lange dauert das bis sich Osten und Westen so richtig angleichen ja. Das dauert einfach Zeit und die Leute wollen natürlich immer lieber von heute auf morgen Veränderungen haben, was meistens nicht praktikabel ist.
1: Veränderung ist ein gutes Stichwort. Du hast ja. schon gesagt, du warst dann mit einem MBA in der Tasche bereit, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Was hast du dann gemacht? Du warst ja bei Xing. Wie ging es dann für dich weiter?
0: Genau, ich bin dann äh, zurückgekommen, weil meine, wie gesagt, meine Tochter auch dort unten in Kapstadt geboren ist. Und ähm, für uns so die Vorstellung war, es wäre ja auch ganz schön, die Großeltern so ein bisschen partizipieren zu lassen. Ähm, und hat... Ja, genau. <lacht> und zudem ähm, musste ja auch der Kredit von dem MBA irgendwie möglichst schnell zurückgezahlt werden. Und in Kapstadt gab es leider nicht die Jobs, die einem das ermöglicht hätten. Und ähm, verglichen dazu waren die Angebote aus Deutschland einfach wesentlich attraktiver. Und äh, dann bin ich in eine Online-Marketing-Agentur gegangen, die ähm, sehr stark das Thema so Data-Driven ist und äh, überhaupt so ein Data-Analytics-Team auch aufbauen wollten und bin dann bei Unique ähm, digital gelandet. Ähm, jetzt heißen die Systery Media und habe mich dort erstmal so richtig tief mit dem Digital-Marketing-Thema beschäftigt. Also ich wusste schon, was Performance-Marketing und Digital-Marketing ist, aber bin dann 2011 quasi in die äh, Branche hineingewachsen und fand es super spannend zu sehen, wie viele Daten da rumliegen und wie wenig davon effizient analysiert wird, um halt die Performance oder die Effizienz dann zu steigern. Das war, das war so der Start, wo ich mich auch mit dem Thema, was wir jetzt bei beackern, so beschäftigt habe und nach nicht mal einem Jahr kam dann ähm, äh, Jimdo ja, an und äh, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, noch mal eine Veränderung zu machen und äh, da haben mich Matze und Friedel von Jimdo ähm, ja, mit einem unschlagbar guten Angebot abgeworben, nämlich dass ich äh, zwei, drei Monate im, im Winter oder im Jahr von Kapstadt aus arbeiten darf. Und dann uh. war es wieder Zeit für eine Veränderung. so ne? <lacht> Schön. Und
1: ja. bei Jimdo ähm, ähm, bei bist du dann ähm, für welche Bereiche zuständig äh, gewesen? Also auch immer, äh, immer im in den ähm, Bereichen äh, Business äh, und Marketing-Solution
0: oder? Ähm, also eigentlich eher für den Bereich so Data ähm, und das ganze BI-Thema aufzubauen. Ähm, auch, also die hatten auch recht viele Daten rumfliegen und rumliegen, aber noch nicht vereinheitlicht und vor allen Dingen auch noch nicht mit, einer, so einer, mit so einem Konzept, was man damit eigentlich machen kann. Also überhaupt mal so ein Business Intelligence-System aufzubauen, das heißt die Daten dafür zu nutzen, wirklich regelmäßig und standardisiert reinzuschauen, wo kann man Prozesse optimieren. Ähm, und da habe ich dann eben auch zusammen mit meinem jetzigen Co-Founder, mit Ludwig Ostrowski, der CTO ist jetzt bei Atriba, äh, haben wir uns, äh, also wir haben uns bei Jimdo dann kennengelernt und dort auch dann zusammen so den Datenbereich aufgebaut. Ähm, Ludwig mhm. aus der quasi Data Engineering Ecke, also wo man quasi die ganzen Daten standardisiert und ich eher so also auf der Data Science BI Ecke, also wo es darum geht, dann mit diesen standardisierten Daten, Töpfen, ähm, coole Sachen zu machen, und um das Business wirklich auch effizienter zu steuern. Genau, und ähm, da waren wir dann, äh, oder ich war dann da dreieinhalb Jahre und ähm, ja, irgendwie hat dann so der, ähm, hat, hat es mich äh, zum neuen Abenteuer nach dreieinhalb Jahren gewogen, weil ich ähm, gesehen habe, dass man ähm, in, in bestimmten Bereichen einfach noch mehr Data-Drivenness haben kann und äh, ich mich auch nochmal wieder ins Risiko wagen wollte, um zu gucken, ob ich es wirklich drauf habe, auch eine eigene Firma aus dem Boden zu stampfen und erfolgreich zu machen. Das aus dem Boden stampfen habe ich, glaube ich, jetzt mit Ludwig zusammen machen können. Das langfristig erfolgreich machen, da sind wir natürlich noch dabei. Und momentan sieht aus. Aha. Was,
1: was macht ihr bei ähm, Atriba genau, ähm, damit wir das auch, auch äh, wissen?
0: Ja, bei Atriba helfen wir Marketingmanagern dabei, ihr Marketing einfach besser zu verstehen und darüber dann zu optimieren. Normalerweise würde man natürlich denken, so wieso soll ein Marketingmanager sein Marketing noch nicht richtig verstanden haben? Aber es gibt tatsächlich ein Stück weit ähm, oder sehr viel Intransparent noch, was so die Marketing-Effizienzen angeht. Ähm, das wird schnell sehr technisch, woran das liegt, aber du kannst dir das so vorstellen, dass wenn jetzt ein, wenn du zum Beispiel was bei, ähm, irgendein, in irgendeinem Shop E-Commerce-Shop kaufst und hast zuerst die Facebook-Werbung von denen geklickt und dann nochmal gesucht ähm, auf Google nach dem Produkt, zum Beispiel irgendwie ein Föhn oder sowas, und ähm, dann kaufst du den Föhn auch in dem Shop dann wird in den meisten Fällen, 80, 90 Prozent der Fälle, wird immer nur den letzten Marketingkontakt der ganze Erfolg zugerechnet. Also da wird gesagt, dieser letzte Google-Klick hat diesen Kauf von dir bewirkt und der erste Marketingkontakt geht leer aus. Und das ist ungefähr so clever, wie wenn man nur den äh, Stürmer bezahlt, der die Tore schießt, also als wenn beim Bayern München nur Gnabi und Lewandowski, da äh, sind glaube ich da die ja. häufigsten Klipser gerade, ähm, die die Kohle einstreichen würden und alle anderen Spieler inklusive Neuer überhaupt kein Gehalt bekommen. Das würde ja. Und Tiago
1: würde, würde dann auch meckern, ne? würde dann sagen, ey, Moment mal, du ähm, kriegst die ganzen schönen Bälle vor mir. Ja? Ja, richtig, ähm, okay, genau. ich verstehe. Also das ist dann ähm, so eine Software-as-a-Service-Lösung.
0: Genau, richtig. Ja. Und der Kern davon ist, äh, was sich was da Machine Learning nennt, maschinelles Lernen oder, oder ganz, äh, wenn man richtig stark in den Hype gehen will, Artificial Intelligence, AI, KI, wie auch immer. Ähm, weil wir dafür natürlich ganz viele User-Daten sammeln, von denen die kaufen, ähm, von denen die nicht kaufen und dann das standardisiert analysieren für unsere Kunden.
1: Okay, also ihr analysiert die, die Customer Journey, ähm, erstellt dann die Reports okay. und auf dieser Basis können dann entsprechend das Kampagnenmanagement erfolgen,
0: oder? So? Genau, genau. Okay. Einziges, wir sprechen halt explizit lieber von User Journeys, weil Customer Journey okay. immer so ein bisschen impliziert, dass du dir nur die Customer anguckst, also nur die erfolgreichen Pässe ja. im Fußball. Ähm, du wirst ja aber auch genau verstehen, wie häufig hat Thiago einen Fehlpass gespielt und du wirst wissen, wie viel Gehalt er bekommen soll oder wie häufig ja. hat Neuer auch den Ball gehalten und nicht noch eingelassen.
1: Mhm. Okay, also komplette, diese komplette reise diesen kompletten Prozess und das ist ja eigentlich genau das Gegensatz zu dieser weit verbreiteten Meinung, äh, Last-Click-Wins, oder? Also nur Lewandowski zählt auch.
0: Ja, Last-Click-Wins wäre halt eben immer nur, ich ja, weiß gar nicht, also ob Lewandowski und Navi sind, glaube ich, die häufigsten Knipser in Bayern München, ja. also wenn die immer nur die Kohle bekommen würden. Ja. Ähm, und das macht, macht einfach keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ja. ja, klar. Cool. Ähm,
1: du hast schon angedeutet, ähm, absolut gehypt natürlich, äh, künstliche Intelligenz, ähm, und was wir da noch alles haben. Aber das Ganze funktioniert ja bei euch eben mit AI. Was genau macht jetzt diese künstliche Intelligenz in dem Prozess? Das ist ja immer, man spricht immer davon, ja, ja wir haben eine KI dahinter, etc. Und kann jetzt, ja. warte mal, was, was, was macht die eigentlich? Also was 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 passiert da im Hintergrund? Was wird da automatisiert? Vielleicht kannst du das irgendwie noch erklären.
0: Genau, also äh, wir, wir sprechen lieber vom maschinellen Lernen, weil KI ist, ähm, letzten Endes kannst du unter KI auch subsumieren, wenn du ein einfaches Regelwerk hast. Also theoretisch könntest du auch, so auch sagen, ich gebe immer dem ersten 40%, dem mittleren 20%, Prozent, dem letzten nochmal irgendwie 40%. Prozent. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass KI ist, aber es könnte so interpretiert werden. Genauer ist es, wenn man sagt, auch als Startup, wenn man sagt, man macht wirklich maschinelles Lernen, weil da gibt es so, das ist viel enger gefasst und das beinhaltet auch gewisse statistische oder Algorithmen, die auf Statistik basieren und was wir da machen ist letzten Endes, wir gucken uns eben an die ganzen erfolgreichen User Journeys, also die irgendwann zum Kauf geführt haben und deren Marketing-Kontaktpunkte und genau das gleiche auch für die Journeys, die eben nicht zum Erfolg geführt haben und dann können wir vergleichen zwischen diesen Journeys, also nicht wir, sondern unsere KI, beziehungsweise das, über das Maschine-Lernen, welche Marketing-Kontaktpunkte deuten eigentlich eher darauf hin, dass es zum Kauf kommt und welche Kontaktkombinationen deuten eigentlich eher darauf hin, dass es zu einem Nichtkauf kommt. Also so ähnlich wie wenn du lernen würdest, wenn Neuer direkt auf Thiago spielt und der dann auf Lewandowski, dann gibt es Knips, also dann kann er immer gleich ein Tor erzielen, versus wenn dazwischen noch irgendwie, äh, irgendwie Kimmich seinen Fuß hat, dann läuft es seltener auf dem Tor hinaus. Ähm, und wenn du musst dir vorstellen, von diesen Spielzügen haben wir Tausende pro Kunden. Mehrere Tausende. Und das lässt sich dann maschinell eben lernen, äh, welche dieser Kontaktkombinationen und äh, einzelnen Spieler-Marketingkanäle dann eben eher darauf hindeuten, dass es zum Kauf kommt, beziehungsweise dann eben eher erfolgreich sind als nicht erfolgreich. Ja. Hört ich so hoffe, Das war jetzt ein bisschen technisch, aber das äh, ist so grundsätzlich, wie das funktioniert, so über Vergleiche, ähm, um eben zu lernen. Also das ist im, im Effekt, im Endeffekt sind die Algorithmen auch gar nicht so kompliziert, wie man sich immer vorstellt. Ähm, aber es kann halt auch sehr kompliziert dargestellt werden, dann packt man noch den, das AI-Label drauf und dann kann man die Leute schön als Blackbox da irgendwie verwirren, was, was auch häufig betrieben wird halt in dem Bereich. Ne? Weil gerade bei so ja. Hype-Themen versuchen die Leute auch einfach, ja. das zu kopieren. Und deswegen versuchen wir es halt eben maximal transparent darzustellen. Also wir lassen unsere Kunden, Partner, wer auch immer, auch bis in unseren Python-Code reingucken. Ähm, und damit sie verstehen können, wie es wirklich funktioniert und da haben wir auch selber so den Anspruch, weil wir den ganzen Data-Kram auch schon sehr lange machen, ähm, da einfach auch für Transparenz zu sorgen und so ein bisschen diesen Hype und diese, dieses Mysterium, um Machine Learning und AI auch so ein bisschen aufzulösen. Ja,
1: cool. Und der konkrete Nutzen ist dann für eure Kunden, sie können die Budgets besser verteilen, genau. ähm, durch Umsätze steigern, weil sie lernen das ganze Ding kennen ähm, und können dann einfach auch, die Marketingkanäle, die zum Beispiel besser funktionieren, besser nutzen oder was in den Kanälen besser funktioniert, besser nutzen und das richtig. ist wahrscheinlich dann euer USP, ja.
0: Genau, genau richtig. Also ein konkretes Beispiel, das ist auch eine Zahl, die wir mal offiziell nennen dürfen, ist, dass Facebook, Flixbus, über uns herausgefunden hat, dass Social, also Social Media, genauer dürfen wir da jetzt leider nicht drauf eingehen, aber man kann sich schon vorstellen, welche Kanäle dahinter stecken, dass äh, das eine 70% Prozent höhere Effizienz hat, als man eigentlich vorher dachte. Und das haben sie bei uns halt herausgefunden. Das heißt halt, dass sie dann 70% Prozent mehr in diesen Kanal eigentlich theoretisch investieren können, was natürlich recht relevant ist, wenn du so äh, jemanden wie die Deutsche Bahn oder German Wings oder Lufthansa als Konkurrenten ne?
1: mhm. Ja, cool. Und dann kann man sich natürlich, wenn die Fun Kanäle funktionieren, besser darauf konzentrieren und dann das Budget ja. ähm,
0: darauf setzen. Ja, cool. Und du Ach. weißt auch, welche nicht funktionieren und auf welche Spieler ja. du vielleicht verzichten kannst. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, Auf so einen Renato Sanchez oder so zum Beispiel. Ähm, ja, okay. sehr gut. <lacht> ähm, be, be, das heißt, ihr seid, wie, wie alt seid ihr jetzt? Oder wann? 2015 habt ihr gegründet? Oder?
0: Ja, genau, November 2015. Also, wir werden jetzt bald vier und ähm, genau gesagt, am 17. November 2015 äh, saßen wir beim Notar. Und ja. Ähm, ja, seit vier Jahren machen wir das jetzt und ist ein spannendes Auf und Ab. Also. Wenig ja. Startups wachsen ja so schnell und so erfolgreich wie es in Google und Facebook tun. Das sind natürlich immer so die Stories, die man gerne liest, aber es ist eher herausfordernd und auch tatsächlich mitreißend, so dieses Auf und Ab. Natürlich soll es im Trend dann nach oben gehen, das tut es auch, aber das ist ja so das, was wir seit vier ja. Jahren machen und ja, ja sehr spannend. Ja, ja
1: du, hast, du hast angesprochen, wie ist es dann? Also so, ähm irgendwie war es für dich schon immer klar, dass du ähm, dass du sowas so, so mal selber machen wolltest? Du hast auch von, von deiner Reise ja schon erzählt. Ähm, irgendwie auch mal Schiss gehabt, dieses Wagnis nicht einzugehen, zu gründen. Oder gesagt, oh ja pass auf, ich gehe ja, jetzt hier mal, meinen coolen Job bei Jimdo, gehe ich raus und mache das jetzt selber. Aber habt die Familie noch zu Hause? Wie was? Wie war das bei dir?
0: Oder wie ist es jetzt ähm, noch so? Ja, also tatsächlich ähm, hatte ich diesen, diesen Drang oder diese Motivation immer schon was Neues zu machen und, und beziehungsweise was Eigenes auch mal versuchen aufzubauen. Ähm, das, also Es gab schon verschiedene Projekte, würde ich sagen, also ich würde sie jetzt nicht als Startup bezeichnen oder tatsächliche Gründung, wo man mal so getestet hat im, im Rahmen dieses Lean-MVP-Approaches oder Lean-Startup-Approaches, äh, mal Ideen ausgetestet hat, um zu schauen, ob, man, ob die äh, Fruchten und äh, entsprechendes Potenzial haben. Und äh, das ist was, was mich immer schon sehr interessiert hat, äh, um zu sehen, ob man so seine eigenen Ideen mit maximaler Enthaltungsmöglichkeit dann und, und natürlich mit spannenden Partnern und die, die auch entsprechende Skills haben, zusammen eben was auf die Beine zu stellen. Ähm, aber es ist, glaube ich, bei mir eher grundsätzlich so ein, gar nicht so sehr dieses, ich muss, muss mir irgendwie beweisen, selber was gründen zu können, also so von wegen ne, mein, mein Haus, mein Auto, mein, mein äh, Baum, den ich gepflanzt habe und mein Startup, sondern eigentlich eher dieses ähm, maximal schnell was Neues lernen können und mit vielleicht auch nicht mit maximalem Risiko, das klingt so ein bisschen ähm, ja, heilsbrechisch, aber mit maximalen äh, Investment versuchen, die Lernkurve äh, sehr stark anzuheben. Das, und das war, glaub ich, ist, glaube ich, klar, wenn man Startup gründet, dass man da schon bereit sein muss, sich, was heißt es neu zu erfinden. Ne? Aber für mich zumindest, der eher aus so einem technischen Bereich kam, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, dann MBA gemacht, aber so in der Praxis war ich doch immer eher in, äh, was heißt technischeren Räumen, ähm, aber schon, ne, ich habe dann Data Science Teams aufgebaut, ich war jetzt nie irgendwie so im Sales oder Business Development oder Marketing hundertprozentig äh, tätig. Und jetzt bei ATRIBA bei zum Beispiel mache ich aktuell zumindest ähm, fast hauptsächlich äh, den, den ganzen Sales und business kram Das ist was, was ich jetzt in den letzten vier Jahren gelernt habe und auch immer noch dabei bin zu lernen. Oder äh, so Podcast-Interviews wie das jetzt hier, das habe ich vor vier Jahren also in meiner festangestellten Tätigkeit auch noch nicht gemacht. Ähm, und das ist so das, was mich immer getrieben hat, neue Sachen auszuprobieren. Das war auch damals der Grund, warum ich den MBA gemacht habe. Ich habe mich auch im MBA spezifisch auf eher so softere Sachen fokussiert, also so Leadership-Themen, äh, HR. Äh, jetzt softer im Sinne von, ne, nicht so quantitativ, nicht so technisch, ähm, weil ich einfach diese Seite auch einfach mal kennenlernen wollte, des Lebens und des Wissenslebens. Mhm. Und das ist bei mir so ein... So ein, vielleicht würde ich sagen, so ein Common team dass ich immer irgendwie auch neue Sachen ausprobieren möchte, Neues lernen möchte, weil es für mich einfach, je mehr, also dieses Credo, ne, je mehr man weiß, desto mehr checkt man, dass man, wie wenig man eigentlich weiß von dem ganzen Wissen, was da draußen ist. Und dass da so viele Sachen draußen sind, die einen begeistern können, ähm, ohne dass man vielleicht jemals davon gehört hat so. und dass man ihnen halt irgendwie eine Chance geben muss, an, an einen heranzukommen.
1: Ich finde, das lernt man auch beim, beim MBA. Also ich habe äh bei meinem Wechsel zu Sky ähm, hat sich leider irgendwie überschnitten. Ja, also die Anfangszeit ähm, habe ich, ähm, als ich zu Sky gegangen bin, auch den, den MBA ein halbes Jahr vorher angefangen habe, berufsbegleitend dann, ähm, habe das dann eben durchgezogen und war da irgendwie wie, wie im Flow, weil es so beides irgendwie harmoniert hat und funktioniert hat. Ich konnte das miteinander vereinen. Ähm, aber was mich der MBA gelehrt hat, war eben diese, diese Sichtweise und diese Perspektiven zu wechseln, einzunehmen, vor allem durch die anderen, ähm, Kommilitonen, ähm, einer war Chefarzt der Charité Berlin, äh, andere äh, Personalleiter beim großen Pharmakonzern in Deutschland. Immer so unterschiedliche Sachen. Ich war irgendwie der Einzige, der aus, aus den Medien kam, wo man selber denkt ja immer, ähm, ja, oh, mein Gott, ich bin irgendwie eine, 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 kleine, eine kleine Wurst ja, oder irgendwie so und denkt so, was, was kann ich schon? Ähm, und als sie sich alle vorgestellt haben, ich dachte so, ey, fuck, was, was sind das für Granaten hier? <lacht> und danach kamen die Leute zu mir und gesagt, hey geil, du bist bei Sky, wie, wie, wie cool ist das, wie ist das im Studio und so. Und ich fand das voll interessant, was ich gemacht habe.
0: So,
1: ja. Und das ist, ich, das ist, glaube ich, ganz spannend und kann ich kann bestätigen, dass man, wenn man sich natürlich rauswagt und da auch wieder 5 Euro ins Phrasenschein, das deine Komfortzone, aber genau das ist es eben. Und das ist, glaube ich, für jeden eben persönlich anders. Und ich habe einen Gastbeitrag von dir gelesen im Business Punk, und da hast du ja eben auch beschrieben, wie man mit Fehlern umgehen kann. Sehr sehr lesenswert, kann ich verlinke ich in den, in den Shownotes, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und was man da ja am besten, wie man mit Fehlern umgehen kann, wie, das kann man ja von Kindern lernen. Ne? Also dieses Hinfallen, Aufstehen, es nochmal ja. probieren. Aber wie, wie schwer ist es ähm, aus deiner Sicht, diese Einstellung anzunehmen, dass das so ist und dass man das schon mal gehört hat, ist wahrscheinlich vielen vielen klar, aber wirklich dann sagen, ja, aber wie komme ich in die Umsetzung? Also wie kann ich das denn kann ich das denn, denn annehmen?
0: Ja, ja, total. Also er hängt, glaube ich, auch sehr stark davon ab, in welchen, welcher Art von Unternehmenskultur man gerade ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt als Lotse im Münchner Flughafen im Tower sitzt oder so, hat Fehlerkultur eine andere Bedeutung, als wenn man jetzt in einem Job ist, wo es, wo es eigentlich wirklich wichtig ist, <lacht> Fehler zu machen, auch um schnell genug irgendwie ein Produkt beispielsweise voranzutreiben. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber soll nur verdeutlichen, dass ähm, es auch davon abhängt, welche Art von Führungskräften man selber hat, ähm, beziehungsweise welche welchen Leuten, welche Verantwortlichkeiten man hat. Ne? Ähm, jetzt, ich war in meinen Rollen, in, in Firmen unterwegs, wo äh, Fehler, eigentlich eine ausgeprägte Fehlerkultur sehr wichtig gewesen ist oder auch wichtig gewesen wäre. Bei Gymno zum Beispiel haben wir irgendwann mal so ein Scoreboard etabliert, wo wir gesagt haben, ähm, derjenige, der am meisten Fehler pro Monat gemacht hat. Und es durften, keine, es durften nicht zweimal der gleiche Fehler gewesen sein. Das hat nicht gezählt. Aber derjenige, der quasi am meisten unique einzigartige Fehler gemacht hat pro Monat, der hat ein Mittagessen dann von dem anderen Teammitgliedern bekommen. Und das war also auch als dann das erste Mal, ich weiß gar nicht, wer von den drei Gründern das von, von Jim Duvar, als er das gesehen hat und auch erklärt bekommen hat, er hat, selbst die, die ja so eine sehr offene und progressive Unternehmenskultur haben, hat erstmal gestürzt gestutzt und meinte so, hä, wie, ihr belohnt jetzt die Leute dafür, dass sie Fehler machen. Und das war so das war so für uns so ein Extremweg, Weg, mal zu gucken, wie weit können wir es eigentlich treiben mit diesem hier Fehlerkultur. Und natürlich bedingt das, dass du jetzt keine Leute hast, die einfach nur darauf aus sind Mittagessen umsonst zu bekommen und einfach irgendwie schnudrig arbeiten, ähm, sondern aber, ähm, beziehungsweise die Motivation war einfach, dass die Leute sich schnell genug ähm, mit dem, woran sie arbeiten, nach vorne entwickeln können und äh, mutig genug sind. Und das hat das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt bei Atriba haben wir es noch nicht eingeführt. Müssen mal gucken, ob wir das vielleicht mal wieder machen. Aber wir machen auch so genügend Fehler. Man muss natürlich immer nur differenzieren. Also wir können jetzt nicht, wenn wir da irgendwie die Millionen-Budgets von Flixbus teilweise ja implizit dann mithelfen zu steuern, können wir natürlich nicht irgendwie einmal pro Woche anrufen, oh, da war ein Fehler, ihr habt da wahrscheinlich irgendwie was halt ausgesteuert oder so. Das geht nicht, ne? Ich glaube, man muss es halt eben differenzieren, wo, wo das Sinn macht, ja. zu sagen, hey, da ist ein Fehler, da waren auf gut Deutsch gesagt oder auf Englisch gesagt, da waren ein So, und jetzt aber möglichst schnell aufstehen, nach vorne gucken, wie können wir es vermeiden? Und ohne lange jetzt irgendwie darauf hängen zu bleiben, wer hat denn jetzt eigentlich die Hauptverantwortung für den Fehler und wie kriege ich die wenigen bestraft. So. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der schnellste Weg, wie man als Organisation, jetzt sei es als Team oder als GmbH, ähm, auch dann entsprechend lernt und, und ähm, wirklich auch zukunftsfähig.
1: Da passt dein Lebensmotto ja ganz, dazu, ganz gut dazu. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Fand ich super, habe ich vorher noch
0: nie gehört. Ja, ich, ähm, ich habe das von meiner Mama ähm, und äh, mittlerweile ist das glaube ich auch, wird das auch, kann man sogar auf Unique irgendwie so ein Poster ordern, wo das drauf ist. Ich habe noch mal überlegt, ob ich das kaufe. Ähm, aber ich finde es so wahnsinnig wichtig nicht so dogmatisch vorzugehen, also äh, auch mal Sachen zu hinterfragen. Also ich war beispielsweise bis ich den MBA gemacht habe, so äh, das kann ich auch nur äh, quasi äh, unterstützen, was du da gesagt hast, dass man so wahnsinnig viele neue Perspektiven lernt. Ähm, war ich war ich so sehr aus der dieser Statistik, AB Testing, Data Driven Ecke äh, getrieben, auch bei Xing und und teilweise sehr extreme Diskussionen auch gehabt mit den Marketing-Verantwortlichen, beispielsweise bei Xing. Und äh, mittlerweile verstehe ich sehr gut, warum es auch mal Sinn macht, vielleicht nicht datengetriebene Entscheidungen zu treffen, sondern rein unternehmerische Entscheidungen, die eher so dann vielleicht auch m, m, einfach unter ja, dem Bewusstsein des Risikos, was es da vielleicht geben kann, aber sehr unternehmerisch sind so. Und ähm, auch einfach so, also im einfachsten Fall, so welche, auf welche Produkte oder welche ähm, Prioritäten legen wir uns fest, dass man da nicht zu dogmatisch vorgeht und sagt, oh Mensch, wir haben doch vor einem halben Jahr unser Strategie-Kick-Off gehabt. Wir können doch jetzt nicht einfach irgendwie ja. unsere Rückrichtung ändern oder so. Da ähm, haben wir das so alles festgelegt. Ja, ja, genau. So. Auf der anderen Seite, da musst du natürlich aufpassen, dass du die Mitarbeiter dabei abholst. Ne? Also wenn du sagst, so, okay, ja, wir müssen jetzt, wir haben gerade zwei Wochen, vor zwei Wochen haben wir eigentlich das definiert und jetzt machen wir doch wieder was anderes, dass du das dann auch entsprechend motivieren kannst, warum es dann wichtig ist, dass das Denken wie die Richtung geändert hat im Kopf. Das ist dann wieder so ein, so ein Leadership-Thema oder einfach ein Team-Konstellationsthema. Aber ich glaube, Jeff Bezos von Amazon ist auch ein starker Verfechter dieser Ideen. Der, der, dem ist das teilweise sowas von egal, ob die irgendwelche Produkte, die nicht funktioniert haben, wieder einstampfen oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stück weil eine Erklärung dafür, warum Amazon so erschreckend erfolgreich ist.
1: Ja, 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 absolut. Ich glaube auch, um ein, ein guter Aspekt und ähm, den kann ich ja mit dir auch verbinden, ist ähm, wahrscheinlich, um in den Perspektivwechsel zu kommen, ähm, aber vor allem zur Ruhe zu kommen oder zu sich zu kommen, gibt es ja mittlerweile eine ganz gute, gute Möglichkeit und du meditierst ja seit seit Jahren auch schon, ähm, ja. sollte mittlerweile ja eigentlich ähm, bekannt sein. Ne? Liest man ja auch, also gerade wenn man irgendwie ähm, hier das Book of Titans liest, ähm, da eigentlich was alle, gemeinsam haben, die wirklich irgendwie erfolgreich unterwegs sind oder denen es, sagen wir mal, ganz gut geht, da ist eigentlich immer das Meditieren ganz oben dabei. Wie siehst du das? Also wie bringst du das ein? Auch Stichwort Mindful Leadership. Hast du dann für dich eine Routine entwickelt, die du auch dann bei Atriba integrieren kannst?
0: Also ich meditiere jetzt nicht irgendwie morgens hier erstmal, wenn ich zur Arbeit komme, eine halbe Stunde, sondern ich habe das für mich in, den, in die Morgenroutine quasi integriert. Also mein Morgen sieht so aus: Ich stehe auf, mache dann Sport und danach meditiere ich halt direkt. Und das auch ziemlich konsequent jeden Morgen, außer wenn ich jetzt irgendwie in 39 Grad irgendwas Fieber haben sollte oder sowas. Aber ja, äh, meditiere ja ich von alleine. Ja, genau, dann bist du so, in so einem Delirium-Meditativen-Delirium. <lacht> und äh, was mit dem Meditieren ja sehr einhergeht, ist, dass es einfach mehr Mindfulness, ähm, Achtsamkeit auf Deutsch übersetzt ins Leben bringen kann, was wiederum, glaube ich, sehr relevant ist, wenn man in einer Leadership-Position ist, ähm, dass, man, dass man achtsam ist, dass man achtsam mit, mit sich, mit seiner Sprache, mit, seiner, mit seinem Leadership-Style umgeht, aber natürlich vor allen Dingen auch mit seinen Mitarbeitern und ähm, guckt, wie geht es denen, ähm, dass man, also so der das Stresslevel kann ja teilweise sehr hoch sein. Ich würde gar nicht sagen, unbedingt nur in einem Startup, auch in, in normalen äh, Arbeitsverhältnissen. Und gerade da ist es, also aus meiner persönlichen Erfahrung, super Tool, um den Stress gar nicht von vornherein zu bekämpfen, sondern sich dem einfach bewusst zu werden und dann sich auch bewusst zu werden, welche Entscheidungen man da vielleicht dann basierend darauf treffen würde, die nicht optimal sind äh, und wie man damit umgeht. Und sich, also dieses Mindfulness hilft mir einfach total mich stärker zu reflektieren und, und ähm, einfach auch zu hinterfragen und, und einfach meine Entscheidung ähm, ja, deutlicher zu sehen, ne? also bewusster mhm. und, und nicht, so, nicht so quasi so äh, hektisch oder stressgetrieben irgendwas zu entscheiden, sondern auch zu sagen, okay, da gibt es jetzt wirklich ein Thema, ähm, das, das kann für uns vielleicht irgendwie ähm, schwierig werden, sich dann aber zurückzunehmen, also ganz konkretes Beispiel, sich dann zurückzunehmen, auf die Atmung zu achten und dann einfach eine wesentlich weiß nicht, wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen zu können, als wenn man hektisch einfach so den nächsten schnellen Move macht. Ne, mhm. ähm, nee, also Meditation hat, hat mir, äh, hat für mich einen riesen positiven Einfluss aufs Leben, auch diese ne, Entscheidungen zu treffen, traue ich mir jetzt bei Jimbo rauszugehen und trotzdem, dass meine Zwillinge gerade geboren sind, in, in eine Gründung zu gehen, ähm, was ja für viele irgendwie erstmal so total wahnsinnig klingt, ähm, vor, vor dem Hintergrund, was für ein finanzielles Risiko man damit eingeht, aber wenn man das für ja. sich selbstreflektierend genug und eben von entscheiden kann, kann das vielleicht sogar die wesentlich äh, risikolosere Entscheidung sein, weil man einfach auf ein ganzes, ganz anderes Level, das klingt jetzt so abgehoben, aber weil man plötzlich Sachen sieht, die man normalerweise gar nicht so deutlich sehen würde. Ähm, ja. Also was das zum Beispiel mit einem macht, wenn man in einem Arbeitsverhältnis bleibt, was einen nicht wirklich glücklich macht oder was er nicht nicht glücklich, aber nicht wirklich erfüllt und nicht weit genug bringt. Diese diese vermeintliche Sicherheit. Ne? kann ja auch äh, kann ja auch sehr ungesund sein. Also wenn ich einen Job ja, habe, wo ich mich, wenn ich mich die ganze Zeit hinterfrage, selbst wenn ich, ne, wie du gesagt hast, so äh, deine Traumstation quasi bei Sky hattest ähm, und, und dann aber und, und wie ich bei Jim dann trotz diesen sehr schönen Konstellationen eigentlich, wo einen auch Leute drum beneiden, ähm, nicht wirklich erfüllt man sich fühlt. Und das und das Leben so doch irgendwie so ein Stück weit nicht an einem komplett vorbeigeht, aber zumindest nicht nicht erfüllt. ne das kann halt auch sehr gefährlich sein. Und sowas zu sehen, um jetzt wieder den, kurz den ähm, Rückweg zur Meditation zu machen, da hilft, glaube ich, Meditation einfach total viel.
1: Ja, Portion Gelassenheit, äh, Leichtigkeit auch reinbringen, ähm, gerade auch, ähm, wenn man irgendwie diese ganzen Multitasking-Fähigkeiten äh, ja sowieso besitzt ja, oder anwenden muss, ähm, ist es glaube ich, echt ganz gut und immer ein bisschen mehr sich zuzutrauen, als man sich eigentlich zutrauen würde. Das ist ja auch etwas, was, was du sagst. Das trifft es, glaube ich, sehr gut und ist ein schöner Abschluss ja. für, unser, für unser Gespräch. Super, geile geile Botschaften. Ich habe extrem viel mitgenommen und ich glaube, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du, du auch. Vielleicht ja. noch abschließend, Janosch. Wenn jetzt jemand Bock gehabt hat, wie kann er euch erreichen? Möchte Kunde von euch werden? Er möchte bei euch arbeiten? Gibt es da die Möglichkeiten? Ähm, äh, Feuerfrei. Was, was? Wen sucht ihr? Ähm, wie kann man euch ähm, kontaktieren?
0: Ähm, ich glaube am einfachsten direkt über meine E-Mail-Adresse. Die kannst du auch sonst gerne irgendwo vielleicht noch verlinken. Ähm, ja. und, ähm, okay. Ansonsten haben wir natürlich auch äh, auf LinkedIn ein Profil, worüber man uns auch kontaktieren kann. Aber gerne einfach direkt anballern, sage ich jetzt mal. Und wir sind immer auf der Suche nach guten, talentierten Mitarbeitern. Die Wir haben auch auf Angelist unsere Stellen ausgeschrieben. Also wenn man jetzt unsere Jobs bei, bei Atriba sucht, auf Angelist, dann findet man da ein paar spannende Positionen. Ähm, ja, gerne einfach kontaktieren. Auf unserer Webseite natürlich auch, atriba.com. Da kann man sich auch ein bisschen informieren über das Produkt und uns auch kontaktieren. Ich glaube, über fast alle Kandidaten, die an so einen Kopf kommen, ähm, ist es möglich, uns zu, äh, anzusprechen.
1: Wunderbar, klasse. Ich packe alles in die Shownotes rein. Sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit, in deinen, deinen Lebensweg. Ja, so kann man das ja schon nennen. Und ich glaube, wir haben jetzt nochmal alles dafür getan, dass wir für Meditationen geworben haben. Ja, wir könnten nämlich noch irgendwie so einen Affiliate-Link mir besorgen. also nächsten. <lacht> die wir empfehlen können. <lacht> würde ich die auch noch reinhauen. Da, Mal schauen, du ich mein
0: ganz kurz, ganz kurz noch eine ganz kurze Zwischenfrage? Hast du da eine spezielle, haben wir gar ja. nicht drüber gesprochen, Meditations-App? Kannst du da was empfehlen?
1: Ähm, ich habe am Anfang ähm, Seven mind genutzt und jetzt ähm, habe auch äh, geführte Meditationen über tatsächlich äh, Christian Bischoff und meine Freundin hat ähm, also früher sehr häufig ähm, Laura Marlina Seiler gehört und habe ich ein paar Meditationen mhm. auch mitgenommen, die ich weiterhin auch ganz gut finde. So geführt, Aber jetzt seit so einem halben Jahr äh, schaffe ich es tatsächlich, ähm, Handy-Timer äh, einzustellen und dann ähm, auch morgens früh ähm, 10 bis 15 Minuten, äh, versuche auch immer länger dazu machen, ähm, dann äh, selber in Ruhe zu kommen, zu atmen ähm, und dann die Gedanken äh, äh, nicht abschweifen zu lassen, also keine Geführte mehr zu machen. mache ich zwischendurch auch immer noch, aber ähm, das klappt jetzt mittlerweile auch ganz auch ganz gut. Mal, mal besser, mal, mal schlechter, aber ähm, das ist aktuell ähm, meine Meditationsroutine.
0: Cool. Super. spannend ja.
1: ja. So ist das. So, ähm, was mir auch noch zwischendurch eingefallen ist, ihr könntet auch diese ganze, wo wir über Fußball die, die, ähm, die Verbindung mal zu Fußball gemacht haben, gerade diese, diese ähm, die Untersuchung ähm, des Users, ähm, die, äh, wo läuft es besser, wo schlechter, könnte man dann natürlich auch super äh, einem Wettanbieter äh, anbieten. Die haben es wahrscheinlich im Hintergrund auch schon ihre eigenen ähm, ihre eigenen äh, Analyse-Tools, aber ähm, das wäre natürlich auch noch ein Weg. Ja? Könnte man sich ja irgendwie
0: auch diversifizieren. Ja, oder den, natürlich, ja. oder <lacht> den Fußball, Fußballverein selbst. Ne? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Obwohl, es wäre natürlich dann ähm, für, äh, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass man, wenn man, äh, wenn man natürlich mehr über Thiago spielt als über Kimmich, ähm, dann ja. äh, könnte das man natürlich auch dem Gegner zur Verfügung stellen und dann eher äh, ja, Thiago zustellen. Aber das ist natürlich ja, jetzt von uns recht Recht einfach ja. gesagt. <lacht> ja, aber äh, ich mir wieder äh, mehr, mehr Futter für meinen zukünftigen Fußball-Podcast, ähm, den ich irgendwann noch machen werde.
0: <lacht> ja, cool. Ja, das, äh, das, das klingt auch noch ein spannendes Projekt. <lacht> den setze ich bald um. Super. Janosch, äh, ganz Doch, herzlichen Dank. Dank. Liebe Grüße nach Hamburg. Ja, vielen lieben Dank, Dominik. Danke für die Anzeige. Okay. Ciao.
1: Du aus dem Gespräch mit Janosch mit. Von Kindern zu lernen, mit Fehlern und Veränderungen umzugehen. Haben wir schon oft gehört, ja. Ist aber tatsächlich so. Hinfallen, aufstehen, ist nochmal probieren und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Mindful Leadership, haben wir jetzt gelernt, ist kein weiteres Buzzword, sondern, sondern kann Unternehmen zeitgemäß steuern. Und ich muss dir jetzt unbedingt nochmal bringen hier, der Kopf ist rund damit das Denken die Richtung ändern kann. Wird <lacht> zu so einem meiner Leitsprüche jetzt. Finde ich absolut genial. Und wenn du das auch so gut findest, dann hinterlass unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Setz dich gerne mit mir in Verbindung. Tu das über Instagram. Du findest mich unter @domhoffmann. Ich habe dir allerdings zu Janosch und Atriba in die Show -Notes gepackt. Der Gastbeitrag von Janosch im Business Punk ist auch verlinkt. Und er hat es angeboten. Schreib, wenn du Fragen hast, ihm gerne direkt eine E-Mail. Ja, wenn du jemanden weißt, der sehr gut zu dem Podcast passen würde, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich über jede neue Hellenreise. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero!